0: Principado de Asturias En directo Para el mundo entero Aquí comienza Desayuno con liantes Su amigo y vecino David Rionda
1: Buenísimos días Asturias Hoy es eh, jueves Sí jueves 17 de febrero Es que no sé qué día vivo Dios mío 17 de febrero de 2022, son las seis y media de la mañana, estamos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias, despertando con vosotros, amaneciendo con vosotros, desayunando con vosotros, ¿eh? Frank Estrada, buenos días.
2: Buenos días, yo tampoco sé qué día es, pero no por cansancio, sino por desidia, eh, me interesa ya.
1: Y es más tonto que mechar contra el viento. Rubén Morillo, buenos días.
2: Buenos días,
3: David Rionda. Buenos días, Fran Estrada. Buenos días a todos y todas. Eres un cara dura impresionante.
4: Desayuno <risa> con brillantes. Desayuno con brillantes. Desayuno con brillantes. Desayuno con Desayuno
1: ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Sol, tendremos sol.
3: Sol, sí, sí. Ya está, sin más. Sí, así, a secas. Déjalo ahí. Eh, Se vuelve malo. ¿un poco nuboso, cielos
1: despejados. Sí, habías quedado sí, sí. muy bien, ¿eh? No, no, sí, sí. no, falta no sé más. si
2: quieres que reitere. No, no, es que está, ¿Vale? como están viniendo estos días tan guapos, pues oye, pues quédate eso. ahí, no sé. Si ya estás. está. Eh, te voy a dar las temperaturas claro, claro.
3: mínimas de 4 en el interior, mínimas de 8 en zona de costa y máximas en zonas de costa también, que pueden llegar hasta los 21 y 22 grados. Pleno verano. O pues sea, sí. Pleno verano. Un poco primaveral ya el tiempo.
0: Desayuno con lientes.
1: Hoy comenzamos hablando de nuestros vecinos.
2: ¡Cómo yo! Eh...
1: De nuestros vecinos, sí. ¿Pero los
3: vecinos, los de cada uno de nosotros o te refieres Hablaste a comunidad? geográficamente...
1: Galicia, lo, los Galicia Cantabria...
3: Geográficamente.
1: León. Hombre, Castilla y León, que tuvieron elecciones hace ah, poco. Es verdad, sí, sí, cierto Claro, eso, eso, las elecciones. Sí, sí, se habló claro. mucho de las elecciones y ahora se habla todavía más de las elecciones porque, visto el resultado, no se sabe muy bien lo que, lo que va a pasar y hay un pifostío montado bastante impresionante. Vamos a intentar resumirlo. Meca. Resulta que gobernaba el PP con Ciudadanos pero el PP y Ciudadanos acabaron un poco mal y dijo el PP convoco elecciones porque si las convoco arraso aquí. Y además a lo mejor me hacen una moción de censura y me quitan de en medio. Así que hago elecciones. Hizo elecciones y ganó lo que pasa que Vox tuvo una subida espectacular y ahora el PP necesita a Vox para gobernar. Y el problema no es que el PP gobierne con Vox en Castilla y León, es que el movimiento que haga el PP en este momento va a condicionar las posteriores campañas, tanto autonómicas como nacionales.
4: Cierto, muy cierto.
1: De hecho,
3: el, la reflexión y el resultado no es muy diferente al que teníamos antes de, de la convocatoria de elecciones. Los pesos, eh, de, digamos, de derecha e izquierda siguen prácticamente igual. Lo que ha ocurrido es que los votos que ha perdido el PSOE se han ido a partidos más regionalistas, como Soria ya, o, o Unión del Pueblo Leonés y todo, y todo esto, UPL... Y en el caso de la derecha, todos los que votaban a Ciudadanos, prácticamente los 12 que pierde Ciudadanos son los 12 que ha subido Vox. Que ha subido Vox. Sí, sí. Es curioso. Entonces, digamos que izquierda y derecha siguen más o menos en el mismo peso, pero, pero con una repartición un poco más puñetera, sobre todo a la hora de tener que pactar.
1: Escuchemos a Antonio Parque de Ferrera y los posibles pactos en Castilla y León. Adelante, Antonio.
5: Buenos días, Pastor. Vamos con el pactómetro, la herramienta anti-establishment, el aparato del periodismo, la magia de mi creación para la objetividad absoluta, pastor. Ojo al pactómetro, vamos con los posibles pactos. UPL, con Podemos, con Soria, con vecinos por Villalpando, nos da 56 procuradores y una estación de alza. Pero ojo porque también suman PP, más Vox, más Fox, más CNN News, que nos da... Periodismo. <ríe> y ojo, pastor, al pacto del que nadie habla. UPL, más otro UPL, pero que es Unión de Pola de Lena, más otro UPL que es Urbies Pobladura de Luarca, más otro UPL que es Ubieu Pravia Laviana, nos da como suma UPA, Unión del Pueblo Astur. Más periodismo, pastor.
1: Seguimos en Desayuno con Liantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hemos hablado de las elecciones en Castilla y León y ahora hablamos de cocos. ¡Cómo yo? Pues sí, amigos, así es este programa. Pasamos de las elecciones, de la actualidad política mm, <risa> nacional a los cocos. <risa> Frank Estrada, ¿por Un qué programa muy ecléctico. con los cocos? <risa> bueno, los cocos, que son actualidad, ¿no?
2: Eh, sí, porque lo digo yo. <risa>
1: <risa> Básicamente. No, porque leíste el otro día una
2: noticia. Ah, bueno, leí, leí de, de un cocos. artículo. El artículo igual ya era viejo, pero lo leí ahora hace poco, que dice que al año hay más muertes porque a la gente le cae un coco en la cabeza que por ataques de tiburón. ¿Sabes? <risa> que también es verdad ¿Cómo, que... Cual, ¿cómo? Sí, sí, sí. Que muere más gente porque le cae un coco en la cabeza que por un, un que por un tiburón le ataque en el mar, nadando. Eh, por cierto, ¿habéis probado alguna de la leche de coco? No. Bueno, Uf. pues eh, tener cuidado porque está claro que una leche de coco te puede matar por lo que se ve. <risa> El artículo decía, decía que eh, al año mueren 15 personas, eh, de media, ¿eh? 15 personas por ataque de tiburón. Bueno,
3: son unas cuantas, ¿eh? pocas, sí. pero bueno
2: y de media mueren 150 personas al año por ataque de coco. ¿En serio? En serio. <ríe> 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 y me parece muy heavy... Los
1: cocos matan más que los tiburones. <ríe> sí, sí, sí. sí.
2: Y me parece muy heavy que, que todavía haya gente que dice, pues a mí me gusta el coco. Y, y la gente le dice, ah, pues muy bien, pues no pasa nada. Pues no, ¿Cómo que muy bien? Y tú, tú dices, a mí me gusta Charles Manson. Y la gente te mira mal. Te mira mal, pues los cocos han matado más. más gente que Charles Manson. Así que, un respeto a la gente que le gusta Charles Manson. La peli de Náufrago de Tom Hanks. Sí. ¿La habéis visto? Sí. Bueno. pues El tío, el tío se está alimentando de cocos sí. durante toda la película. Mm. ¿Cómo acaba? ¿Cómo acaba Tom Hanks? Bueno. ¿Eh? Pierde 30 kilos, Por acaba sí. hablando con un balón y encima luego cuando va a casa, su novia se ha casado con otro. Los cocos destrozan familias. Los cocos destrozan familias, pero que no... Ah, bueno, y por último, sí, voy a decir la última cosa, que solo conozco una canción que tenga que ver con cocos y, y no es buena, precisamente. ¡El coco guagua! Ahora sí me, me voy a... ¡Eso usted imbécil!
1: El coco, una fruta agresiva, como nos contaba Fran Estrada, pero seguro que si Raquel Mancilla coge un coco nos hace una cosa riquísima. Vamos a conocer a Raquel Mancilla. Rubén Morillo, ¿quién es Raquel Mancilla? Pues
3: es una, una chica que comenzó a cocinar con tan solo 12 años, de la mano de su padre. Nunca pensó que su futuro estaba entre fogones, hasta que llegó a nuestro país, a España. Eh, empezó trabajando como friega platos y decidió formarse en cocina y gracias a esta formación y su buen hacer es una de las 50 estudiantes seleccionadas para llegar a la final del concurso de promesas de la alta cocina en Le Cordon Bleu. Una, una piopeta de salmón rellena de langostinos con pasta fresca estampada y una salsa de mantequilla... Es que ha llevado a Raquel a este concurso. Y para llegar a la final, ahora Raquel, depende de un jurado profesional, pero también de los votos a través de Facebook en la página de Le Cordon Bleu Madrid. Así que todos a buscarlo y a votar. Y hay que esperar hasta el próximo 3 de marzo para saber si, si es una de las 10 finalistas de este prestigioso concurso de cocina. Vamos a escuchar a Raquel, que nos cuenta un poco cómo, cómo fue todo esto del concurso.
6: Teníamos que hacer una segunda guarnición en la que era libre, de libre elección y yo opté por utilizar algas, ya que el plato ya tenía carbohidratos, que eran las pastas, tenía una proteína, que era el pescado, tenía grasa, que era la, la salsa. Y dije, tengo que aportarle algo de frescura, algo que sea crujiente al plato. Tienes que jugar con tu creatividad, con... tienes que intentar elaborar una y otra vez hasta que tengas los resultados que quieres obtener.
3: Es decir, trabajo, trabajo y trabajo, cocinar, cocinar, cocinar. Eso lo sabe Frank. Que... Sí, alguna vez
2: os conté que estuvo a punto de entrar en Masterchef. Sí, Faltó su. Sí, sí, sí. <risa> sí, lo contaste. Sí, es, muchas es mi historia veces. de Pero febolleta. tienes razón
3: Raquel, ¿no? Hay que repetir muchas veces un plato hasta
2: que le ponga. Hombre, el por truco. supuesto, por supuesto. Eso es una ciencia que no es exacta, además, que tienes que probar y probar. Pues ahí estaba esta
1: chica boliviana, Raquel Mancilla que es la estudiante de dirección de cocina en el IES de Pravia y que está triunfando a nivel nacional a la espera de lo que pueda suceder en este prestigioso concurso.
0: La juventud está preparadísima.
1: Gente que se viene para Asturias a triunfar y asturianos y asturianas que triunfan en todo el mundo, como es el caso de... Chan, chan, chan... Paula Echevarría, amigos. Paula Echevarría. ¿No te gusta Paula vuelve, Echevarría? Hombre, bueno. Que vuelve a ser noticia. Vuelve a ser noticia porque ha contado muchas cosas y cosas muy jugosas. Jorge Aldeitu, buenos días.
5: Muy buenos días a todos. Hoy en Las Paula News vamos a hablar de la vuelta de Paula Echevarría a la tele. Que ya la echábamos en falta, la pudimos ver en los Goya que iba espectacular y además esta semana en Televisión Española pudimos ver un programa que se llama Las Tres Puertas donde María Casado entrevista a famosos y una de ellas fue Paula Echevarría que habló un poquito de todo, habló de redes sociales, de maternidad de sus próximos proyectos volvió a contar lo de la presencia de sus hijos en redes sociales que, que lo que habló con Bustamante en su día sobre su hija Daniela era que tenían que naturalizar que apareciesen sus fotos porque habían vivido que el hijo o la hija de una famosa había cumplido 18 años y aquello había sido un circo, con lo cual no querían eso para Daniela y lo que querían era meterla poco a poco en la vida de, de ellos con naturalidad. Se considera una mujer bastante casera. De hecho, le gusta muchísimo estar en casa, sale un día a la semana a comer con las amigas y también suele salir un día a la semana a cenar con Miguel. Si no es posible, lo que hacen es una cena romántica en casa, que también les encanta. Y parece que este año va a volver a la gran pantalla. Después de un parón en sus trabajos, pues al parecer vuelve, no vuelve como protagonista, pero ella también lo agradece porque le va a ayudar para aterrizar poquito a poquito. Si fuese un papel protagonista... Tendría mucho curro por delante. Así que estamos deseando ver a Paula Echevarría en nuevos proyectos. Un saludo, amigos. Gracias,
1: Jorge Aldeitu. Ponemos música a este jueves 17 de febrero de 2022. Escuchamos Atrapado de Estucas.
6: De, de, de,
0: desayuno con
1: liantes. Continuamos en Desayuno con liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Este fin de semana podemos ir al Muja a ver dinosaurios. Rubén Morillo, ¿por qué no? Que están de moda los dinosaurios. Están muy Otra de vez. moda. Bueno, yo y creo que siempre, siempre, siempre están de moda. ¿eh? Siempre. Y, y
3: siempre también decimos aquello de que no entendemos muy bien... ¿por qué llaman tantísimo la atención los dinosaurios a los niños pequeños? Que bueno,
2: conocen... y a mí también que soy grande, me, me llaman la bueno, atención patrulles...
3: ¡Cállese! En fin. eh, pero sí que les llama mucho la atención Bueno, pues el Museo del Jurásico, tenemos la suerte de, de tenerlo aquí en el Principado de Asturias Es este lugar privilegiado que, bueno, pues está muy cerquita de, de la costa y que acoge una de las muestras más completas y didácticas de todo el mundo No de nuestro país, de todo el mundo Y os invitamos a que lo visitéis bien para ver su exposición permanente y también para hacer algunas de las actividades que tienen preparadas. Por cierto, este mes de febrero es el mes de las científicas conciencia. Es una es una serie de, de clases, de muestras que están organizando desde el Museo del Jurásico. Por cierto, todavía quedan las actividades del día 19 y 20 de este mes. Es decir, nada, en un par de días eh, tenéis búsqueda de científicas en el que vais a aprender a identificar amonites, garras de baryonyx, ictosaurios... ¿Vale? que fueron los descubrimientos que hicieron las investigadoras mundiales que se dedican al campo pues, de la arqueología, en este caso. Son actividades abiertas al público familiar que se van a realizar estos días, 19 y 20, en el Muja, entre las 11 y media y las 4 y media de la tarde. Además podéis quedar a comer en el restaurante.
1: ¡Qué guapísimo! ¡Fantástico! Gracias, Rubén Morillo. Y, y los dinosaurios, no solo es que estén de moda, acaba de aparecer una nueva especie de dinosaurios... En los Pirineos, ¿cómo te quedas?
2: ¿En los Pirineos? Uy, sitio raro, ¿eh? Sí. ¿Qué, ¿Qué era? ¿El dinosaurio del Valle de Arán?
1: <risa> Podría ser, sí, sí. Nos lo va a
2: contar Elena Cueto,
1: Elanya. Buenos días, Elena.
3: Y van de camino a Andorra para pagarse los <risa> impuestos.
1: Hola, muy
6: buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de una noticia que saltó hace varios días y nos tiene a todos locos e intrigados. Pero antes debo destacar una cosita muy importante y es que la arqueología, así a grandes rasgos, estudia el pasado del hombre, mientras que la paleontología se centra en estudiar el pasado de la Tierra, por lo que la persona encargada de analizar los restos de dinosaurios, los fósiles, es el paleontólogo. Y dicho esto, se ha publicado el estudio de una nueva especie de dinosaurio que vivió en los Pirineos hace más de 70 millones de años, es decir, en el Cretácico Superior, y lo han llamado Abditosaurus quenei en honor a Walter Kuhne, que era un paleontólogo alemán que excavó los primeros restos de esta nueva especie allá en los 50. Y parece ser que la criatura era enorme, ya que medía 18 metros de largo entre la cabeza y la cola, eso sí, parece que era un largo como nos han enseñado en En busca del valle encantado y pesaba unas 14 toneladas de peso. Obviamente era herbívoro y los investigadores están realmente contentos e interesados ya que les sorprende su gran tamaño en comparación con otros dinosaurios del periodo que eran muchísimo más pequeños y eso indica que había migrado de América a Europa, que en ese momento era un archipiélago de islas, y en ese archipiélago pues los dinosaurios, los herbívoros, pues, eran mucho más eh, pequeñitos, por lo que no había dado tiempo a hacerse aún menor. También les resulta curioso que esté tan completo porque normalmente sobreviven muy pocos restos en el tiempo, pero este tenía hasta todo el cuello articulado. Me imagino que a lo largo de las semanas nos irán brindando más información, pero es un acontecimiento muy llamativo y muy interesante. Cosas
7: que no interesan. Eh, a pesar de que la primera peli de Parque Jurásico es la que más me gusta de largo, eh, la frase de cine que más utilizo en mi vida diaria, no sé por qué, pero llevo la cuenta, es de El Mundo Perdido. Hay un momento en el que la gente se queda fascinada con los dinosaurios que hay en la isla y entonces eh, Ian Malcolm dice, sí, sí, uh, ah, siempre es así al principio, pero luego vienen las carreras y los gritos. Eh, eso lo utilizo cada vez que alguien me habla bien de algo que yo conozco y es horrible, siempre digo lo mismo, lo utilizo como mantra, en plan, hmm, trabajar desde casa debe estar guay, ¿verdad Santi? Y yo, sí, sí, uh, ah, al principio siempre es así, pero luego vienen las carreras y los gritos. Y así El chiringuelu parece divertido, ¿verdad? Sí, sí, siempre es así, pero luego vienen las carreras y los gritos y la Guardia Civil a lo mejor a desmontarte el chiringuito. Bueno, en fin, ya os hacéis a la idea.
3: Cosas que no interesan.
1: Continuamos en Desayuno coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias, en este jueves 17 de febrero... Y los dinosaurios, amigos, amigas, también son protagonistas de teorías absurdas de la conspiración.
4: ¡Qué guapísimo!
1: A ver, te pueden gustar, te pueden no gustar, te, pueden parecer, te puede parecer un tema apasionante, te puede aburrir. Vale, hay de todo en, en la viña del señor. Pero claro, de ahí a decir que no existieron, pues sí, amigos, hay una teoría de la conspiración que asegura que los dinosaurios... <risa> No existieron. No, no, no. Frank
2: Estrada, ¿cómo es esto? Efectivamente, los dino negacionistas, que el nombre ya llama la atención, <risa> Me mola mucho. ¿eh? Sí, sí, sí. Dino Dinonegacionista. negacionistas, pues bueno, aseguran que la información relativa a los animales eh, prehistóricos es a lo menos endeble. Denuncian a los dinosaurios como un fraude, <risa> Madre mía. diciendo que el contenido relacionado con dinosaurios no es apto para la educación de sus hijos que solo quieren hablar de la Biblia y poco más. Ah, de hecho, claro, el fundamento detrás de esta negación se sostiene en la falsa premisa de que los fósiles de dinosaurios mm. son falsos y fueron creados para socavar la fe cristiana. ¡Ay, amigo! Van en contra de la religión. Es pues una cuestión religiosa. Principalmente este tipo de afirmaciones proliferaron en, la, en el Bible Belt, el cinturón de la Biblia, que es una región al sureste de Estados Unidos donde el arraigado cristianismo evangélico ha combatido teorías científicas tachándolas de vale. ofensas que dañan los buenos principios. Vale. Como aquel niño que decía lo de ¡yo no vengo del mono ¿No se ah, sí. aquí pues bueno El pastor es, aquel chiquitín. Ese, sí, ese. Sí. Pues es un, una especie de, de esto, pero más más <risa> fuerte. Bueno. Bueno, bueno, pues algunas de estas afirmaciones nacen de las películas con efectos especiales. Esto, esto es ya alucinante. Que incluyen dinosaurios diseñados a computadora. Ah, o sea, que como hay películas con, sí. con dinosaurios hechos por ordenador. Efectivamente. El razonamiento es que si la industria cinematográfica logró recrear formas de vida, estas ¿Sí? formas de vida de, ¿Sí? de los dinosaurios, ¿Sí? ¿por qué no lo pueden venir haciendo la ciencia desde hace años, así de verdad? Hombre, ¿Eh? pues,
3: <risa> pues, hombre. pues porque hay. O sea, de grabar una cosa o hacerla por ordenador a diseñarla <risa> científicamente,
2: <risa> genéticamente, hombre. Pues sí, sí. Hay, hay bastantes pueblos de diferencia. Todo mentira tira absolutamente todo.
7: Aquí hay hay nivel.
1: Escuchamos a Sara Cangas, que no
4: Son solo para niños que los cuentos amigos también son para quien quiere vivirlos ay 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 qué si los serpientes los monstruos que vienen a ver
1: en Desayuno Coliantes, en RPA la radio autonómica de Asturias hoy es jueves 17 de febrero de 2022 antes Fran Estrada cuando hablábamos de dinosaurios decía, bueno sí, dinosaurios nosotros que cada vez nos hacemos eh,
2: más viejos y, y, y tenemos más achaques te salen canas o te quedas calvo te salen arrugas, sí, sí. te sale barriga eh, te mueves, bueno, por... chico... pasan muchas cosas David, no me preguntes porque voy sí. aquí toda la mañana, pasan muchas cosas y ninguna buena
1: pues, otra de las cosas que, que pasan es que perdemos altura. ¡Como yo! ¿Así? ¿Ah, Eso es lo que me faltaba. Sí, 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 sí. sí Bego del Toro, buenos días.
0: Muy buenos días, David. Pues así es, seguramente todos hemos escuchado alguna vez, sobre todo, de boca de nuestros mayores, expresiones como «Yo a tu edad irá muy alto», «O los jóvenes vais para arriba», «Los ancianos vamos para abajo», ¿Pero qué hay de cierto en esto de que se pierde la altura con la edad? ¿Existe algún tipo de base científica que explique esta variación? Pues tristemente para muchos la respuesta es afirmativa. Y es que la disminución de la altura con la edad, junto a la variación de otros parámetros antropométricos, fisiológicos y neuromusculares, es una realidad en el ser humano, sea cual sea su raza y sexo. Y es que, a partir de los 40 años, se produce una pérdida media de casi un centímetro cada 10 años. Esta variación puede ser mayor a partir de los 70. Así pues, una persona adulta de 180 centímetros de altura podría haber reducida su altura hasta los 173 centímetros al final de su vida. Pero ¿qué factores provocan o están implicados en esta disminución? Pues bien, el primero sería la degeneración y la deshidratación de los discos intervertebrales. Una pequeña reducción en cada uno, multiplicada por los 23 discos que componen la columna, se traduce en una pérdida de altura ya muy significativa. En segundo lugar encontramos la osteoporosis. Esta puede ser idiopática, posmenopáusica o senil. También se da en otras ocasiones, por ejemplo, por enfermedades hematológicas, endocrinológicas o gastrointestinales. Por último nos encontramos con la pérdida de tono muscular, que en los músculos con una acción eminentemente postural, reduce su capacidad sostenedora y erectora. ¿Y qué podemos hacer para evitar esto? Pues realmente el envejecimiento es ley de vida, como sabéis, pero llevar una vida activa y una alimentación sana y equilibrada creemos que es la mejor medicina contra el paso del tiempo. Un saludo
1: a todos y antes. Y muy rápidamente cerramos este jueves con la agenda cultural de Serapio Cano Bayer. Serapio Cano Bayer, muy rápido, buenos días. Hola, buenos días.
6: Para mañana viernes a las siete y media en la laboral. Tenemos música porque van a estar actuando el arrebato. ¿Vale? ¿Saben ustedes el arrebato? Búscate, nani, nani. Ah, es verdad, sí. Bueno, pues el arrebato van a estar, después de todo el parón COVID, pues vuelven con esta gira en el que eh, presentan su nuevo trabajo, Abrazos. ¿Vale? Bueno, pues siete y media mañana Teatro de la Laboral de Gijón. Y por si esto fuera poco, cerramos con más cosas para el sábado. Si quieren, a las ocho y media también, en, el, en este caso en el Jovellanos, tenemos la obra de teatro Eva contra Eva, que protagoniza Ana Belén. ¿Vale? ¿Eh? Pues ya estaría.
1: Fenomenal. Gracias, Serapio Canovaller.
6: A la venga. Adiós.
1: Adiós, adiós.
4: La duda me ha robado la ocasión.
1: Nos vamos, amigos, amigas. Regresamos mañana a las seis y media de la mañana. Sin más, Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana.
2: Hasta mañana. Fran Estrada, un millón de gracias. A vosotros, me voy rápido. Poquita, po
4: que en mis ojos entendieron mi estrella hoy mi corazón acompañó hasta mi cara los te quiero que le esconde para que ella los leyera, hoy la he vuelto a ver y he dudado otra vez si se lo digo o no se lo digo